1: Estelle Nollet, vous publiez aux éditions Albin Michel un premier roman intitulé d'un titre euh, étrange, On ne boit pas les rats kangourous. Est-ce que la littérature américaine est quelque chose qui vous, a, qui vous a hanté, qui vous a habité, qui vous a intéressé
0: Oui, euh, j'ai baigné dans la littérature anglo-saxonne, euh, anglo-américaine contemporaine, euh, depuis pas mal d'années déjà. Euh, il se trouve que ça remplit mes, mes cases de, de lectrice. Euh, j'aime, voilà, quand je lis, j'aime remplir mes cages, j'aime remplir mes manques. Et la littérature américaine, euh, vous citez Faulkner, euh, il y aurait Steinbeck, euh, Cormac McCarthy aussi, Colm McCann, euh, plus près de nous Chuck, Chuck Palahniuk, mais pour d'autres raisons, Richard Brotigan, euh, comble mes manques et, euh, et me donne des réponses aux questions que je me pose continuellement. Euh, après, dans mon propre livre, j'ai certainement aussi essayé de chercher... Euh, euh, à combler mes manques <rire> par la même occasion. Et, euh, et j'en ai fait effectivement une, une fable, une allégorie de l'existence euh, sur l'enfermement, sur la notion de culpabilité, euh, sur la spirale infernale d'une dépendance, quelle qu soit, qu'elle soit. Pour le coup, mes personnages sont alcooliques, euh, mais pourraient, ils pourraient être drogués au crack, à la coke, peu importe. Et, euh, et sur la notion de, de, de volonté, de rédemption. Est-ce qu'on peut se pardonner Comment se pardonner Et euh, comment essayer de remonter la pente quand, euh, quand tout le reste est contre nous
1: Oui. Alors il faut dire quand même, pour situer un peu l'histoire, c'est qu'on est en plein désert. On imagine que c'est plutôt un désert américain ou australien, parce que vous avez vécu en Australie. Mais c'est un désert qui n'est pas un lieu géographique euh, européen ou français
0: non, c'est un désert... J'ai emprunté un petit peu de, de chaque caractéristique des déserts que je connais, soit par les documentaires, soit pour y être allé. Évidemment, le désert américain, le, le désert australien, le Sahara un petit peu. Euh, pourquoi un désert Parce que le désert est quand même une, une nature très hostile, où les, euh, les gens peuvent se retrouver confrontés à des face à eux-mêmes, à, à des choix qui sont... La société ne va pas les aider, ils sont seuls. Et, euh, et j'ai voulu aussi que ce soit un... Le désert est propice à la fable, aussi. Dans un désert, on... On a soif, c'est dur, l'humain n'est pas à sa place. Euh, comme ma petite communauté d'humains, elle n'est pas à sa vraie place. Elle cherche sa place et elle ne peut pas la trouver. Donc ça m'a paru être une, une, bonne, une bonne corrélation d'éléments pour, pour commencer une, une, une fable en, en forme de quête.
1: Votre communauté humaine, comme vous l'appelez, elle vit dans une sorte de, de, petit, de petit village, de petit bidonville minuscule, dans lequel se trouve une épicerie, celle de Monsieur Den, et le café de Dan, où ils s'y retrouvent tous le plus régulièrement possible. Ils boivent beaucoup et ils sont tous enfermés dans cet espace puisqu'ils n'ont jamais trouvé d'issue pour en sortir. Et disons le déclenchement de, de votre roman, c'est un des personnages qui s'appelle Willy, qui est le seul à être né dans l'endroit et donc à ne pas être venu de l'extérieur, qui décide d'investiguer. D'où sont venus ces personnages quand, quand vous étiez à votre table de travail et que, et que vous avez imaginé, quel est le souvenir que vous avez du, du moment où ces personnages sont venus sous, sous votre plume ou sous vos doigts sur le clavier
0: euh, j'ai le souvenir de leur apparition, puisque quand j'ai commencé le roman, c'était lors d'une nuit d'insomnie, donc j'étais en Australie, il était 4 heures du matin. Je ne saurais pas dire comment ils sont sortis de ma petite caboche, en vérité. Euh, je pense que ça, je le saurais jamais. Si je le savais, d'ailleurs, ce serait moins rigolo d'écrire. <rire> euh, toujours est-il que oui, j'ai eu envie de, 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 de continuer et de voir ce qui, ce qui pouvait bien leur arriver, parce que la situation est absurde, elle est absurde comme le titre, euh, C'est vrai qu'ils sont enfermés, mais à contrario, d'autres peuvent entrer et sortir. Donc est-ce que ce serait pas aussi un enfermement euh, complètement psychique Est-ce qu'ils ne sont pas enfermés dans leur tête euh, ça on, on verra oui.
1: ce qui est passionnant dans votre livre c'est qu'à chaque étape de la lecture on, on est parfois pris de vertige parce qu'on se pose des questions qui sont des questions presque métaphysiques euh, vous avez dit que vous avez évoqué une série de, de thématiques que l'on pourrait attribuer à l'histoire euh, l'innocence fait partie de celle-là puisque ce personnage de Willy est finalement le seul qui soit innocent dans un environnement de personnes qui semblent purger une peine ou qui semble être, être dans une souffrance telle qu'elle que a dû leur être infligée.
0: Oui, il m'a paru intéressant de prendre un innocent comme Willy pour mener à bien cette quête et, euh, et tirer euh, tout, tout, tout le monde derrière lui. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas le seul innocent. Il y a Douglas, qu'on appelle Dick Doug, qui est son ami, qui, qui est un petit peu simplet, qui a le même âge mais qui est quand même encore un enfant dans sa tête et qui creuse des trous. Il y a Blanca aussi, donc Blanca, c'est un petit peu la pureté. Donc on a trois innocents qui, eux, n'ont rien à se reprocher. Soit sont nés là pour les deux premiers, soit sont arrivés là, mais pff, ne sont pas alcooliques comme, euh, comme Blanca. Et, et ces trois personnes vont, vont être un petit peu la clé. En tout cas, vont essayer de trouver la clé pour ouvrir euh, la porte qui mène, euh, qui mène à l'avenir et à, à l'ailleurs.
1: Ces personnages-là sont perdus, égarés, euh, menacés en permanence par l'environnement, par, euh, cette hostilité qui, qui les entoure dans la, dans la nature qui les entoure. Mais les personnages aussi sont des personnages qui sont extrêmement, euh, que j'ai trouvé extrêmement menaçants, extrêmement, euh, désemparés et perdus. Et quand Willy essaye d'investiguer sur leur passé, ils, ils deviennent, ils s'humanisent en quelque sorte. Est-ce que ma, ma perception des choses correspond à ce que vous avez voulu?
0: — Je crois qu'elle est assez juste. Euh, les... Donc Willy, mis à part, hein, ceux, ceux qui sont arrivés là et qui pensent qu'ils ont quelque chose à, à expier euh, n'ont pas envie de parler d'eux. Ils n'ont pas envie de parler d'eux parce qu'ils se sentent coupables et parce qu'ils se détestent. Euh, c'est aussi pour, pour ça qu'ils boivent en partie. Euh, quand Willy leur fait parler d'eux, effectivement, ils retrouvent une certaine humanité. Et c'est ça qui va les conduire à faire des choix euh, pour certains d'entre eux qui, 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 vont, qui vont les mener à la rédemption. Bon, D'autres auront, auront choisi un autre terrain, mais euh, ils il s'étaient complètement oubliés. Ils s'étaient oubliés dans l'alcool et ils s'étaient oubliés parce que plus ils pensaient à eux et plus ça les ramenait à cette situation où ils étaient enfermés et, euh, et sans futur en attendant de crever au même endroit. Donc euh, oui, Willy les humanise parce qu'il euh, les, les fait revenir à un moment où, à la faille, à la, à la, à la fêlure dans leur vie qui, qui, qui a fait se transformer leur, leur destin, entre guillemets.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que Willy est en quelque sorte une métaphore de, du romancier
0: euh, Je ne sais pas, toujours est-il que, que Willy, oui, est... Euh... Il est comme son ami Digdoug, il creuse. Euh, il n'a il pas, pas de réponse, d'ailleurs, il ne sait même pas quelle réponse il va trouver. Il cherche petit à petit, il cherche la petite bête, et il se dit pas à pas, brique après brique, on va peut-être euh, peut construire le mur qui va nous permettre d'aller plus loin et de, de sauter sur l'autre mur, etc. Euh, il y a un personnage aussi dans le livre qui, est, qui me semblerait plus proche du romancier, ce serait le, le vieil homme euh, auquel Willis s'adresse en lui demandant « Est-ce que tu es le type qui sait tout ?» Autant dire « Est-ce que tu es Dieu ?» Euh, le, le, le vieil homme lui répond non, mais en tout cas, il tire quand même pas mal de ficelles et en cela, euh, il serait assez proche de celui qui écrit.
1: Oui, le vieil homme ne pose pas de questions, mais il répond toujours peut-être.
0: Oui, alors, alors... Aux
1: questions euh, essentielles, il répond peut-être.
0: Oui, euh, il est là pour donner des... pour orienter. Il n'est pas là du tout pour moraliser ou pour euh, donner un chemin. Il n'ira jamais dire va à gauche parce que c'est mieux qu'à droite il laisse faire, mais il l'oriente gentiment, il donne de bons conseils, et je pense qu'il laisse aller le narrateur à sa maturité, parce que pour le narrateur, c'est aussi une, un, un passage à l'âge adulte, euh, une espèce de, de rite initiatique, de, si on s'en sort, c'est qu'on aura passé un cap, bon, il, est temps, il sera temps de, de découvrir autre chose, et le vieil homme, des murs en tout cas, si, si on peut l'appeler comme ça, euh, L'aide en cela.
1: Est-ce que, à vous romancière, on peut poser la question de savoir si, si vous connaissiez à l'avance le destin de vos personnages
0: Alors, pas du tout. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. D'autant plus que quand je l'ai écrit au départ, ça devait être une nouvelle. Donc, elle s'arrêtait à la page 5. Il se trouve qu'après, en Égypte, euh, j'ai continué le roman à partir de cette nouvelle. Et non, je me suis embarquée comme quand on prend sa valise et qu'on arrive à l'aéroport et qu'on sait à peu près où on va, enfin dans quel pays on va, mais qu'on n'a ni l'hôtel, ni ce qu'on va faire, euh, ni l'itinéraire. Euh, J'ai eu envie d'apprivoiser les personnages, de les découvrir. Assez rapidement, hein, il s'est avéré que j'ai commencé à, à construire un plan et à voir à peu près euh, ce qui est, ce qui allait se passer. Mais jusqu'à la fin, je pense que je me suis laissée surprendre, et je pense que c'est un des plaisirs de l'écriture, en tout cas que moi j'éprouve, c'est de laisser aussi une partie euh, la, la, la part belle aux accidents, à l'inconscient, euh, il m'arrivait d'écrire des chapitres et de les relire en me disant Oh bah ça j'aurais pas imaginé euh, comme quoi finalement euh, la main euh, est le prolongement de la pensée mais finalement on va beaucoup plus vite que euh, plutôt le prolongement de la conscience certaines fois donc euh, non j'ai été surprise et, et la fin je ne l'avais pas parce que d'ailleurs je l'ai pas non plus pour le prochain je me refuse à avoir la fin parce que sinon je n'ai aucun euh, je tire aucun plaisir à écrire ce qu'il y a entre les deux je préfère que ça reste un voyage
1: oui, on ne pourra pas raconter la fin. C'est un peu le problème dans ce genre d'interview, c'est qu'on ne peut pas enlever le, le plaisir au, au lecteur de, du cheminement de la lecture et de, et de la découverte. Mais revenons quand même à un des personnages qui est un personnage qui est un des plus attachants du livre, qui est ce Doug, qui est un personnage d'innocent, mais innocent dans tous les sens du terme. Il est un peu arriéré, retardé mental, malade mental. Et donc, il vit dans une forme d'innocence qui est une innocence infiniment généreuse, notamment dans l'amitié qu'il porte à Willy.
0: Oui, il a une amitié indéfectible pour Willy. Euh, il va lui pardonner euh, tout le mal qu'il a pu lui faire, pour la simple et bonne raison que s'il lui a fait du mal, c'est qu'il n'était pas lui à ce moment-là, pas lui-même, en l'occurrence il était ivre. Et, euh, et Dick Doug est, de par cette amitié, de par aussi sa simplicité, il est simple, mais c'est comme un petit Jiminy Cricket aussi qui qui ne donne pas non plus la, la, la voix ni la solution, mais qui qui interpelle euh, Willy, parce que Willy se, pose, se demande toujours « mais pourquoi tu creuses ?» et, et il a des réponses, genre « est-ce qu'il faut savoir euh, toujours pourquoi Est-ce que ceci, est-ce que ça empêche de chercher ?» Et euh, il l'aide il vraiment, et c'est assez euh, relaxant d'avoir un, un personnage que, comme Dick Duke, parce que avec simple, on dit la vérité sort de la bouche des enfants, lui c'est un grand enfant, bon, effectivement il est un petit peu simplet, euh, mais il a, je sais absolument pas ce que je veux dire. <rire> je non, on, pas... on, parlait, on parlait de l'innocent, <rire> mais qui,
1: qui, qui malgré tout, j'ai eu le sentiment malgré tout qu'il son inconscient à lui, puisque ses, ses, ses gestes ne sont pas des gestes délibérés et inspirés par une volonté d'arriver à quelque chose, mais il est celui qui finalement dénoue l'ensemble de, de la situation d'une certaine manière. Et il sait, il ne sait pas pourquoi il fait cette roue, pourquoi il construit cette roue, mais il sait que c'est quelque chose d'irrépressible. Oui,
0: en fait, il est simplet, mais à la fois, il est sage. Et d'ailleurs, il a un rapport avec le vieil homme aussi. Euh, il a cette sagesse de ne, de ne rien attendre et de ne rien chercher, mais de laisser les choses... Euh, euh, laisser les, les choses aller l'une vers l'autre pour, euh, pour créer des engrenages et que chaque petit engrenage amène à autre chose. Mais il est très patient, il n'est pas, euh, pas du tout désespéré, donc il n'a pas du tout d'envie de, ni d'envie de sortir particulière, il n'a pas d'urgence, contrairement à son, à son ami Will qui, lui, n'en peut vraiment plus et est vraiment au, au bord du gouffre, et doit véritablement sortir. Donc c'est euh, est la part de sagesse du narrateur et euh, sa, sa grande part d'humanité au moment où lui perd la sienne.
1: Il y a aussi dans votre roman, au moment où, où on est dans le cheminement de la lecture, donc là je, je reviens au moment où je ne connaissais pas encore la fin de l'histoire, j'étais surpris à me dire à chaque euh, chapitre, voici une métaphore qui me vient à l'esprit. Je prends un exemple et je vous le soumets. Ces camions qui, qui arrivent de, de l'extérieur de cet endroit où les personnages sont enfermés viennent régulièrement à la décharge déposer... Des déchets de ville, des déchets de la vie extérieure. J'ai eu le sentiment, en lisant ces, la description que vous faites de ces passages de camions, de me retrouver à Calais euh, dans le regard de, de ces réfugiés sans papier qui attendent de pouvoir monter dans un camion et s'échapper de la jungle d'où on les a dernièrement chassés tout près de Calais. Est-ce que c'est est une, une image qui vous parle Est-ce que le roman peut éveiller comme ça des images qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que vous pensiez au moment de les écrire
0: Oui, oui, absolument. Je m'en suis rendu compte. Euh... D'ailleurs, en, en en parlant et en entendant, en entendant mes amis en parler aussi, euh, il a plusieurs niveaux de lecture, j'en suis ravie. Euh, je pense que euh, la fable ou, ou l'allégorie que je mets en place amène à, va toucher le cœur de chacun, selon chacun. Euh, des gens y voient une réflexion sociétale, d'autres vont y voir une réflexion sur l'alcoolisme, sur la dépendance, d'autres plus sur une humanité qui ne peut, euh, qui ne peut survivre qu'en se mettant vraiment ensemble. Euh, les, les, les multiniveaux ne me dérangent pas et moi ce que j'attends du un, un livre c'est comme un bébé mais qu'après on livre au monde tout de suite, c'est à dire que maintenant il n'est plus le mien et les gens se l'approprient et, et je voudrais qu'ils résonne en eux de la façon qu'ils veulent
1: alors on va un peu parler du style parce que vous avez, euh, je dirais presque inventé un style ou en tout cas vous êtes entré d'emblée, pour un premier roman je le rappelle, dans un style qui a qui a une force euh, vertigineuse, qui a une force inouïe. Je vais lire un, un paragraphe, un paragraphe qui décrit le soir qui tombe. « Le soir tombe comme d'habitude d'un coup d'un seul tel une sombre carcasse de cheval qu'on balancerait dans un gouffre pour s'en débarrasser. Il lacère le jour en dix minutes. » et étend son royaume sur ses serres agarres et soumis. Et avec lui, le frais se transforme vite en froid sur les pupilles qui se dilatent dans la nuit et les veines qui se resserrent dans la froideur. Et les hommes se rassemblent pour partager leur chaleur, leur déboire ou le temps qu'il leur reste. » Alors, c'est magnifique, c'est sublime comme écriture. C'est un, un style que vous travaillez ou bien c'est un style qui, qui vient spontanément
0: Pour l'écriture de ce livre-là, maintenant c'est un outil que je maîtrise, je crois, euh, en tout cas, il, il m'est facile de, de faire des phrases. Moi, je suis une personne très, très visuelle, excessivement visuelle. Euh, donc, j'écris par image. Euh, cela dit, je, il a évolué. Moi, j'écrivais des nouvelles, donc j'ai pu le voir évoluer au gré des nouvelles. Je suppose qu'il évoluera encore. Euh, mais en tout cas, le, le côté imagé, je, des images, des métaphores et des, des sonorités, un, un, un mélange de sonorités... Euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de voir ensemble. Euh, moi, c'est ce qui m'intéresse, de créer une, une poésie et, et un fracas aussi dans, dans une phrase, que ce soit à la fois doux comme un petit ronronnement de chat et, et brutal comme un éclair. Je trouve que les, les, les mots permettent ça. Et, et voilà, si j'étais réalisatrice, j'adorais faire des images, mais malheureusement, je ne suis pas réalisatrice, donc j'essaye de faire des images avec mes mots et...
1: C'est un premier roman. Il est dans les listes, d'ailleurs, du, du prix du premier roman en France. Est-ce que c'est vraiment un premier roman Parce que vous évoquez des nouvelles que vous avez écrites. Est-ce qu'il y a d'autres manuscrits qui sont prêts ou, ou quelle est l'histoire de ce, de ce manuscrit cette fois-ci Quelle est l'histoire éditoriale de ce manuscrit
0: euh, Non, c'est le, le premier, premier roman. Hein. Je, je vais écrire. Moi, une, un, un début de livre que je finirai plus tard, mais qui euh, que je n'ai pas pu terminer parce que c'était pas la bonne période à ce moment-là, que j'avais fait il y a quelques années, mais il doit y avoir euh, une quarantaine de pages. Cela dit, j'aime bien le concept, donc peut-être je le reprendrai un jour, qui sait euh, non j'écrivais juste des nouvelles que je mettais en, en ligne sur un blog donc euh, c'était vraiment mon, projet, mon premier projet et à la fin une fois que je l'avais terminé déjà j'étais bien contente de l'avoir fini parce que c'était quand même une, une jolie aventure que je n'avais pas encore eu l'occasion de, de mener et je l'ai envoyé euh, à plusieurs maisons d'édition 8 ou 9 euh, maisons d'édition parisiennes françaises. et euh, j'ai eu la chance d'avoir une réponse d'Alba Michel et je, me... ouais, je suis excessivement ravie, d'autant plus que pour le peu que je connaisse de cette maison, c'est assez exceptionnel. <rire>
1: En tout cas, Estelle Nollet, c'est un premier roman qui est, je ne vais pas dire un coup de maître parce que ça voudrait dire que les suivants ne le seront pas. Les suivants le seront certainement aussi. C'est un c'est un roman dans lequel ce que vous appelez le, le fracas des phrases est quelque chose qui qui nous emporte, nous lecteurs, dans une dans une tempête essentielle. Je dirais, c'est un livre très important que vous avez écrit. C'est un roman qui est rempli de d'histoires à inventer, à s'approprier et qui qui est un un, un regard magnifique sur, euh, sur l'humanité c'est-à-dire un regard qui est rempli d'empathie, de vigilance et puis qui est d'un style époustouflant euh, merci Estelle Nollet pour ce, pour ce très très beau roman et je vous souhaite, et je nous souhaite d'en lire beaucoup d'autres euh, très vite, merci Estelle Nollet.
0: merci à vous Espace Livre la rubrique littéraire de Demander le Programme